0: Rede Aleluia Família, Força, força e fé. fé No ar, pela Rede Aleluia Tarde Musical Com Viviane Freitas
1: A plenitude desta terra todos que habitam nela são do rei
2: hum, foi ele quem criou os mares fundou os rios e suas margens, sim o rei
1: quem terá a honra de subir a ele e quem conhecerá coração guardado.
3: Boa tarde a todos os ouvintes, é um prazer estarmos juntos aqui. E essa tarde pode ser melhor ainda quando você faz uma escolha de fazer o que é certo na sua vida. Se até aqui deu tudo errado, não fica triste não. Vamos fazer o que é certo daqui para frente. É assim que eu trato a mim mesmo. O que eu fiz de errado, o que não deu certo, vamos ensinar a Viviane a tratar bem o dia de hoje. E o que não der certo hoje, amanhã vou tratar de ensiná-la, quer dizer, eu tenho paciência comigo mesmo. E assim também, você tem que ter paciência para que você aprenda a fazer o que é certo. E quando a gente tem Deus, nós temos um refúgio alguém que nos ensina todas as coisas. Já já vamos falar mais sobre ele. Fique ligado.
1: Quando tudo era escuro então, e lá desistia. O Senhor já está Quando olho para o céu e vejo amanhecer E no fim de mais um dia o entardecer Quando ouço um pássaro cantar, quando olho para as flores Ou para a imensidão do mar, toda a natureza se declara a ti o Senhor disse: Haja luz. Mais um dia sem um muita descer, quando ouço um pássaro cantar, quando olho para as flores, ou para a imensidão do mar, quando a natureza se declara a ti, o um Senhor de.
3: Você já pensou em um princípio? É, quando você se casou, quando você mudou de casa, mudou de escola, quando houve um princípio, você mudou de país, você mudou de cidade, houve um princípio, uma adaptação, é ou não é verdade? Agora, imagina Deus, que é o Criador de todas as coisas. Ele, Jesus, estava no princípio com Deus. E sabe o que aconteceu? Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Imagina você ter a participação do Filho de Deus, o Senhor Jesus, em fazer todas as coisas antes da gente chegar. O que, que isso quer dizer para todos nós? Fala sério. O que isso quer falar para todos nós? Isso quer dizer que Deus trata o ser humano de uma forma especial. Ele criou todas as coisas. Nada do que foi feito se fez sem ele. Ele foi participativo. Imagina você. Ter a participação do Senhor Jesus para receber o ser humano. Sabe, às vezes você trata Deus tão distante e Ele quer estar tão pertinho de você. Ele quer participar da sua vida. Ele quer ser participativo de tudo, se aliar a você. E a Bíblia diz que nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. Você já reparou que muitas vezes você está desorientada? Você não sabe o que fazer? Não sabe o que optar? O que priorizar? Não sabe se deve é, investir nessa carreira? Se você deve pagar esses estudos para o seu filho? Você não tem uma orientação concreta você não sabe se fica com esse emprego, se você vai para outro trabalho. Você não sabe se dá uma chance para o seu marido ou para a sua esposa. Você não sabe se se investe nesse relacionamento ou não. Sabe, você está desorientado. Você já deve ter ficado assim de alguma vez, não é verdade? Pois é. Sabe? Essa dúvida, essa falta de direção te traz até mesmo angústia, conflito... Te faz você ficar... receoso Com medo de errar... E se optar por uma coisa e der errado... Tem muitas pessoas... Que até... Não escolhe nada... Fica assim... Sem fazer nada a respeito... Por quê? Porque não tem vida... Não tem direção... Quando a Bíblia fala... Nele estava a vida... No Senhor Jesus... Estava a vida... E a vida... Quer saber o que a vida é? Era a luz dos homens, é uma direção. A vida nos traz direção, sabe? Às vezes as pessoas ficam tão desmotivadas. Às vezes a pessoa fala assim: ah, eu não sei falar com Deus, ah, eu não sei é, como nascer de Deus, eu não sei, eu não sei é, tocar em Deus, eu não sei agir à fé. Sabe por quê? Porque você está olhando para as coisas que esse mundo lhe diz. Você tem que saber. Não. Quando você procura a Jesus, ele vai te dar a luz. Ele vai fazer você enxergar com os pés no chão. Ou seja, não é com, com euforia, com emoção mas com uma forma inteligente, uma forma justa, uma forma que você fique estável, uma forma que você não fique insegura, sabe? A vida era a luz dos homens, sabe? Jesus é a luz. E é Ele que vai trazer para você a direção da sua vida. Talvez você está aí confuso, até receber um diagnóstico do médico em que você veio tantas dúvidas, veio medo, veio insegurança e você está desorientado, sabe? Tirou o chão dos seus pés, ou seja, você não tem estabilidade, porque você está ouvindo o que o médico, as coisas que esse mundo proporciona para você, que você está sem valor que você não tem mais jeito, enfim, você ouviu uma palavra que trouxe morte, Jesus tem a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, você já viu uma luz ficar evidente no próprio dia? Não, ela resplandece ainda mais nas trevas, ou seja, o seu caso não é perdido. Jesus quer resplandecer e mostrar o seu poder para você. Nas trevas que você está, nesse fundo do poço que você vive. Jesus quer resplandecer a sua vida. Ele é a luz que vai te dar vida. Ah, você tem que me ouvir, meu ouvinte. Você tem que fazer caso ao que eu estou falando. Porque eu recebi essa vida eu recebi vida, eu era tão dependente de aceitação alheia, quando eu ia para a escola, quando eu ia estar com pessoas que eu não conhecia, eu esperava ser aceita, eu esperava, e quanto mais eu, acei eu esperava ser aceita, menos eu era aceita, mas sabe, quando eu vim até Jesus, no jeito que eu estava, e eu reconheci que não era desse jeito, buscando a afirmação das pessoas. Quando eu olhei para Jesus, eu busquei nele a verdade. Ou seja, eu pensava que a verdade era as pessoas me darem valor. Mas Jesus abriu os meus olhos e me fez ver o valor que eu tinha, o valor que ele me dava. Ah, você tem que entender isso, ouvinte. Você tem muito valor. Não importa o seu passado. Se você quer fazer o que é certo, hoje é a sua oportunidade. Inclusive, eu vou te dar a oportunidade agora, no programa, para você falar com Deus. Que tal? Fale com Ele. Busque um cantinho e fale do seu jeitinho. Fale, não importa, você pode falar para Deus assim, olha Deus, eu não sei como falar com o Senhor, mas eu sei que o Senhor ouve, o Senhor disse que a luz resplandece nas trevas, então eu quero que essa luz resplandeça nas minhas trevas, fale com Ele assim, tá certo? E voltamos após essa trilha musical. e a luz resplandece nas trevas e as trevas não a compreenderam talvez você ouvinte não compreende que a luz quer resplandecer nas trevas esse programa é uma luz que chegou até você para resplandecer que Jesus existe e ele não desampara quando você o invoca. É, esse Deus, ele convida. Você sabe quem que ele convida? Ah, você nem sabe. Você não faz ideia, porque se você soubesse, você ia desfrutar mais de Deus. Bem, Jesus convidou, você sabe, o convite dele. Imagina você receber um convite. Quem são os convidados? Ele disse que os convidados são os que estão sofrendo. Vinde a mim todos os que estás cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Foi o que Jesus falou. Se, por exemplo, eu, Viviane, me sinto bem se eu vou na igreja apenas para ouvir e ficar indiferente, é porque eu não me acho que eu preciso, que Deus pode me ajudar. Então, eu vou tratar a Deus de uma forma distante. Mas, se eu entendo que do meu jeito não funciona, como que você acha que eu vou me achegar a Deus? Independentemente se eu souber ou não falar com Ele... Eu vou falar o que está dentro de mim. E é isso. A oração fala o que está acontecendo dentro da gente. E quando nós tratamos de falar o que está acontecendo dentro da gente, a gente raciocina. A gente não pode falar com Deus de uma forma, sabe, um, automática, sistemática, religiosa uma oração. Sabe, decorada? Não. É uma oração raciocinando nas palavras que estamos citando para Deus. É, e a luz resplandece nas trevas. E as trevas não a compreenderam. Se você está nas trevas e você não sabe receber essa luz, então você precisa de ser acompanhado, você precisa de ajuda. Que tal você ir hoje na Igreja Universal do Reino de Deus, falar com o um pastor, falar com uma obreira, um obreiro que vai te dar a atenção devida? Pois é, você pode tirar as suas dúvidas ou você pode ligar para a central de atendimento. Bem, a nossa produção vai colocar logo em seguida o número da nossa central de atendimento, para que você ligue, tire as suas dúvidas, porque nós não vemos problemas em te ajudar, não, não é problema tirar as suas dúvidas, sabe por quê? Porque um dia a gente também teve as nossas dúvidas, a gente também teve que, que ir pedir ajuda, tá certo? Não se envergonhe em resolver aquilo que você precisa fazer por você, pela sua alma.
0: Você está precisando de ajuda? Entre em contato com a nossa central de atendimento através do telefone 011-3573-3535. Vou repetir, 011-3573-3535. Fale com a nossa equipe. Nós queremos te ajudar. Para localizar a Igreja Universal mais próxima de você, acesse universal.org localizar.
4: braços. Você está cansado de tudo. Vem fugindo há muito tempo. Estou aqui para te trazer para casa. Sim, estou com braços estendidos. Vou te alcançar. Eu te eu te desafio a crer o quanto eu te amo. Não tenha medo. Eu sou a tua força. Vamos andar sobre as águas. Dançaremos sobre as ondas. Levante os seus olhos, o futuro está aberto, eu tenho grandes planos para você, sim eu tenho, o passado não existe mais, a tua cura começou. Eu estou fazendo novas todas as coisas. Veja como faço. Estou com braços estendidos. Vou te alcançar. Eu te desafio a crer o quanto eu te amo. Não tenha medo. Eu sou a tua força. Vamos andar sobre as águas Dançaremos sobre as ondas Consegue nos ver dançando? Eu tornarei sua tristeza em alegria Eu tornarei seu medo em fé Sobre as ondas Vamos! Eu coloquei as estrelas no seu lugar para que você lembrasse meu nome. Eu fiz tudo isso por você. Você é a minha obra-prima. Você é a razão de eu cantar. Esta é a minha canção para você. Todas as estrelas do céu eu coloquei no lugar. Para que você lembrasse meu nome Eu fiz tudo por você Você é minha obra-prima Você é a razão de eu cantar Esta é a minha canção para você Eu estou com braços estendidos. Vou te alcançar. Vamos, eu te desafio. Creia. Creia que eu te amo. Realmente te amo. Não temas. Saiba que eu sou a tua força. Pode confiar. Nós estamos andando sobre as águas. Dançando sobre as ondas. Veja agora, estamos andando sobre as águas, dançando nas ondas. Você Acabou de Ouvir, Dancing on the Waves, de Bethel Music.
0: Na tarde musical Um relato de fé e superação
2: Meu nome é Jordana Lima Tenho 39 anos de idade Nós começamos a frequentar a igreja Foi em cerca de 2001 a 2002 Onde que a nossa família Era toda desestruturada os meus pais faziam uso de drogas e de bebidas. O meu tio, ele é obreiro da igreja. E aí ele fazia o convite várias vezes pra gente estar tá indo. E aí até que um dia aceitamos. Onde que o meu pai se libertou, a minha mãe também. E aí a gente, a nossa vida a gente começou a ver que ela começou a mudar. Foram se passando os anos e aí eu comecei a me envolver num relacionamento aonde que ele não aceitava que eu ia para a igreja. E eu acabei me afastando. A cada ano que passava, eu me afastava mais da presença de Deus. Ele não deixava eu ir. Toda vez que eu falava para ir que eu ia, aí ele, a gente sempre brigava, sempre acontecia uma situação e eu acabava não indo. Quando era domingo, que era o horário que eu sempre ia na igreja, que era a parte da manhã, todos os domingos eu sentia uma, um vazio enorme, eu sabia, vinha na minha mente, nossa, olha, esse era o horário que era para você estar tá indo na igreja e aí aquela, aquele período que era o período das reuniões eram os horários que me dava mais aflição eu ficava mais chateada eu ficava muito triste porque eu sabia que era para me estar buscando não tava. e não estava e aonde eu convivia num, num vínculo eu e as minhas filhas aonde que tinha muita bebida e, e aquilo ali com o passar do tempo foi me fazendo mal e a cada dia que passava eu sentia um vazio muito grande. E os meus pais sempre orando por mim, porque eu sabia que eles estavam ali, né, sempre orando. Meu pai sempre me chamava, volta. Mas eu não tinha força, eu não conseguia voltar. Eu sentia uma necessidade muito grande, eu sentia um vazio, eu sabia que estava faltando alguma coisa. E aí foi que eu cheguei no quarto e orei para Deus, falei, meu Deus, me ajuda. Eu confesso que eu cheguei no fundo do poço, eu preciso da sua ajuda. Se o Senhor me ajudar, eu volto para sua casa. Foi quando eu fui bem sincero, eu fui muito sincero E aí Deus viu que a minha sinceridade, Ele reconheceu e falou assim, olha, agora sim. Foi aí que a minha vida mudou completamente, mas foi quando eu coloquei uma pedra no meu passado. E aí quando eu entrei, quando eu voltei, Deus, Ele passou... Um, um, ele apagou tudo aquilo e hoje eu consigo conversar, eu consigo falar, eu consigo contar para as pessoas, eu consigo tentar levar para as pessoas o que que Deus fez na minha vida porque da mesma forma que ele transformou e mudou a minha vida, ele pode mudar a vida de qualquer pessoa hoje eu já não sinto mais esse vazio que eu senti antes hoje eu sinto uma vontade muito grande a cada dia que passa mais de buscar a Deus de praticar sempre o que está escrito Praticar sempre o que eles ensinam, o que os bispos, que os pastores estão ali ensinando para a gente, eu acho que faz uma grande diferença. A minha vida hoje é completamente diferente, a minha vida hoje é restaurada, eu sou muito bem casada hoje. Eu vi que a Igreja Universal, ela te desperta o tempo todo, não deixa você se acomodar com situações que você tem que estar tá ali em alerta o tempo todo, que você tem que cuidar sempre da sua vida espiritual. É o, é o mais importante que a Igreja Universal, é o foco dela, é, é a vida espiritual. Mas realmente, porque quando a sua vida espiritual ela está bem, tudo na sua vida é outra coisa. Então a Igreja Universal para mim é tudo. A melhor escolha que eu fiz foi voltar.
1: Que você se afastou E sem perceber Longe de mim ficou E o brilho que em seu olhar havia Se apagou Deu lugar à escuridão Não vale a pena você continuar assim, enganando a si mesmo e fingindo ser feliz. Se escondendo numa vida de aparências, eu conheço muito bem. O que se passa com você Hoje pode ser a sua última chance De se entregar pro meu amor E começar de novo Pode ser que amanhã não haja tempo Por isso eu te trouxe aqui só quero te ajudar. Volta logo antes que seja muito tarde. Volta logo que eu acalmo a tempestade. Os planos que eu tenho em sua vida não chegaram ao fim. Estou cuidando de você. Não quero te perder Volta logo enquanto há tempo De se arrepender Volta logo que eu estou esperando Por você Haverá festa no céu Quando você se entregar sua alma é preciosa, eu sou teu Deus. Volta logo antes que seja muito tarde. Volta logo que eu acalmo a tempestade. Os planos que eu tenho em sua vida não chegaram ao fim. Cuidando de você Eu não quero te perder Volta logo enquanto a tempo De se arrepender Volta logo que eu estou esperando por você Haverá festa no céu Quando você se entregar eu sou teu Deus, Sua alma é preciosa. Eu sou Deus
0: Ouça na tarde musical um relato de fé e superação.
5: Meu nome é Eduardo, tenho 37 anos. Eu cheguei na Igreja Universal aos 11 anos de idade, com vários problemas em casa, família, financeiro. A gente passava necessidade, dependia de outras pessoas para poder é, ter o básico, sobreviver e participando das reuniões a gente aprendeu a usar a fé e a nossa vida começou a mudar é, nós envolve, começamos a nos envolver é, nos trabalhos da igreja dos grupos e depois de algum tempo eu, eu me batizei nas águas cheguei a ser obreiro da igreja fazia fazia fazer questão de participar de tudo que tinha né que envolvia o trabalho da igreja ali e de, depois de um determinado tempo por causa de uma decepção na vida sentimental, fui perdendo a, a, a vontade de, de, de fazer as coisas, de servir a Deus. Quando eu dei por mim, eu já não não ia nem mais na igreja. Eu já estava afastado e comecei a ficar curioso pelas coisas do mundo. Comecei a me envolver é, com amizades indevidas, é, relacionamentos. Eu tive vários relacionamentos, foram frustrados. Tudo que eu tentava fazer dava errado e foi só... Foi só piorando, até que veio realmente o fundo de poço Nesse período já tinham se passado 18 anos que eu estava afastado. Né? E aí eu me envolvi com uma pessoa, é, essa pessoa era casada, e eu me envolvi é, de, de, por inteiro, de corpo e alma mesmo, e quando essa pessoa decidiu que não queria mais o, o, aquele relacionamento, foi ali que eu... Eu via minha vida desabar, porque eu comecei a, a, a uma tristeza profunda. Pensei várias vezes em morrer. A vida para mim ela não tinha cor, ela não tinha sentido mais. Sempre me lembrava de como era a minha vida antes. Lá no começo, quando eu tinha conhecido Jesus, conhecido a fé, mas e várias vezes eu tentei voltar, mas eu não tinha forças. Me vinha aquele pensamento de que eu ia chegar e as pessoas iam ficar é, é, olhando para mim. É, com um olhar sim, de, de, de crítica de, de acusação, porque eu já tinha né, já tinha sido obreiro, já tinha saído então na, a, na, minha, na minha própria mente ficava aquela, aquela voz, ah, mas você vai chegar as pessoas vão ficar te olhando porque você já já, já foi obreiro e, já sa e saiu e está nessa situação, até que já não aguentando mais, já estava no limite do sofrimento eu decidi é, é, colocar um, um fim naquilo colocar uma, uma pedra naquela situação, e começar começar uma vida nova. E eu já sabia o que eu precisava fazer, eu não tinha forças, mas foi onde eu reconheci que eu precisava buscar em Deus forças para para é, é, recomeçar, para ter uma vida nova, porque o que eu vivia até ali, eu precisava deixar para trás, eu precisava esquecer, e buscando em Deus, eu consegui forças para isso. Foi onde, onde é, é, eu comecei ali, tudo de novo, é, é, cheguei, ne, cheguei na igreja, fui bem recebido pelas pessoas que estavam ali, pelos obreiros, alguns que conhecidos né, da, da época em que, é, que eu era obreiro também, fui bem recebido e ali eu comecei a minha caminhada de novo. Me batizei nas águas, é, algum tempo depois, perseverar, buscar em Deus, entregar a mesma vida de, de, de fato e de verdade, eu recebi o Espírito Santo. E me, me veio chamado novamente para poder é, ser, ser de novo, né, obreiro. Hoje, é, eu tenho paz, eu tenho, eu, tenho, né, eu tenho o Espírito Santo, tenho paz. Tenho a, a minha família, tenho o meu casamento abençoado. É, não tenho mais nenhum vício, graças a Deus fui liberto de todos os vícios. A vontade de morrer que eu tinha, a depressão, a tristeza, tudo foi embora. Hoje, aquela, aquela vida que para mim em alguns momentos parecia impossível, eu consegui alcançar ela, que é, é uma vida realmente feliz. Ter é, é, o Espírito Santo na minha vida, ter a presença de Deus na minha vida, para mim é tudo, porque jamais eu conseguiria, jamais eu conseguiria é, 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 encontrar, a, encontrar a paz, encontrar a, a, a felicidade sem ter o Espírito Santo. Eu coloquei uma pedra na minha vida de vazio, de depressão, de vício, de tristeza, e hoje eu tenho uma nova história para contar.
1: lugar pra onde ir de joelhos orei procurando uma luz senti tua mão me tocar meu amigo Jesus seja um É lugar pra ser.
6: O meu Deus, o meu Senhor Esse Deus que nos conduz E o Seu Filho, o Rei Jesus Que levou meu sofrimento lá na cruz Ele enfim me respondeu O Seu sangue derramou Me iluminou com Sua luz Quanto tempo eu passei, procurando este meu rei, hoje eu amo meu Jesus. Uma luz se acendeu, em minha alma respondeu. encontro de fervor conheci o meu Senhor e renasci Ali gritei onde estava o Criador o meu Deus, o meu Senhor este Deus que nos conduz e o seu Filho, o Rei Jesus que levou meu sofrimento lá na cruz Ele enfim me respondeu o seu sangue derramou Iluminou com sua luz Muito tempo eu passei Procurando este meu rei Hoje eu amo meu Jesus Uma luz se acendeu De encontro de fervor conheci o meu Senhor e renasci
0: Ouça na tarde musical, um relato de fé e superação.
7: Meu nome é Cristiane Pereira da Silva. Eu hoje estou com 40 anos. Eu cheguei na Igreja Universal. Eu tinha 14 para 15 anos. Eu já tinha tentado suicídio por causa de uma vida sentimental frustrada. E ali eu me libertei, fui pegando firme, ouvindo a palavra, colocando em prática. Fui levantada obreira, fiquei por dez anos na obra. Foi maravilhoso porque minha adolescência toda foi na presença do Senhor Jesus. Só que por um bom tempo eu fui deixando, eu fui me esfriando. E aí, através de trabalho... Acabando, não tinha tempo muito para ir à igreja, para fazer a obra. E muitas amizades, amizades essas que não eram da fé. E ali eu já fui me esfriando. Até que chegou um ponto que eu não quis mais. E me apostatei da fé. Saí da igreja. Eu acabei conhecendo um rapaz, onde a gente... É se casou, nós ficamos casados por nove anos, a gente brigava muito, a gente usava muita droga, muita droga. Você é, Sabe, cocaína, era todo final de semana. Então, às vezes, a gente até usava cocaína para conversar sobre relação, a gente não tinha relação, então para conversar a gente tinha que usar droga. Até que chegou um dia que teve uma festa e a gente usou muita droga e eu tive princípio de overdose. Eu senti o meu lado esquerdo do corpo todo paralisado E eu sabia que se eu morresse ali, eu ia pro inferno E mesmo assim, em vez de eu ir buscar Deus, não Eu acabava deixando passar Deixando passar, não, amanhã eu vou, amanhã Até que é, num réveillon que foi em, de 2013 para 2014 ele estava indo tocar numa festa e eu fui com ele, só que a gente estava indo a caminho dessa festa e a passou um. a gente estava numa BR onde que entrou um carro desgovernado, ele não conseguiu fazer a curva e a gente estava indo no sentido ao contrário e o carro ele voou para cima do do, do do nosso carro né a gente estava indo e o carro veio não conseguiu então ele ele, ele rodou pior no ar e, e passou tipo por cima e o rapaz estava dirigindo ele freiou o carro nem que ele freiou, eu fui parar toda no no, no no banco aliás fui parar toda no para-brisa né nesse meio tempo eu vi a minha vida passar num, como um flash em slow motion assim na minha frente desde o dia que eu nasci, vamos dizer, o dia, o dia que eu nasci de Cristo, né? Até o, aquele momento. E eu sabia. Eu tinha a plena convicção que se eu morresse ali, a minha alma, ela ia direto para o inferno. O dia que eu cheguei na igreja, foi num dia 6 de agosto de 2015, eu gravo bem essa data, porque foi a data onde que eu coloquei uma pedra no meu passado. Onde que eu falei, olha, a partir de hoje vai ser tudo novo quando eu cheguei eu achei assim meu deus eu consegui chegar eu tô em casa porque assim você fica afastado tanto tempo que quando você volta você fala assim eu tô em casa eu cheguei na minha casa aqui é o meu lugar tudo hoje é novo porque do mesmo jeito que tem a promessa e deus me escolheu eu sei que a glória da segunda casa é melhor que a primeira e essa palavra ela tem se cumprido na minha vida eu tenho paz Deus tem aberto as portas, e o mais precioso de tudo, a salvação da minha alma. Quando eu voltei, eu falei com Deus assim, eu, eu lembro muito bem da minha primeira oração, quando eu cheguei, quando eu retornei para a casa de Deus, no primeiro dia que eu cheguei, eu falei, meu Deus, eu sei que o Senhor tem um propósito na minha vida, senão eu não, não conseguiria ter chegado até aqui. Mas eu peço ao Senhor, não me deixa nunca mais faltar o Teu Espírito, porque eu sei que sem Ele dá tudo errado. E a melhor escolha que eu já fiz em toda a minha vida foi voltar para o Senhor Jesus e não tem preço.
1: Pois a ferida é muito grande Quase não suporta a dor dentro do peito Um sorriso já não vejo mais Tá cansado de tanto chorar Pois os problemas desta vida Têm te machucado e você quer parar Cansado de te ver sofrer Existe um santo remédio Pra curar o tédio desse seu viver Ah, só depende de você Entregue sua vida a Cristo Que ele um segundo pode ler. Sofrimento. A sua aflição é grande, não sente alegria nem por um momento, mas ainda não chegou ao fim. Não se entregue a esta solidão. Cristo está do seu lado e vai pôr um fim nesta provação. Cansado de te ver sofrer, existe um santo remédio pra curar o tédio desse seu viver. Ah, só depende de você. Entregue sua vida a Cristo que Ele nos segura. Cansado de te ver sofrer Existe um santo remédio para curar o tédio desse seu viver Ah, só depende de você Entregue sua vida a Cristo Que Ele no segundo pode resolver I Inspiração me faz lembrar que nada posso ser se da tua graça eu não dei... Que medita de dia e de noite, noite e dia sem fim, sua casa edificada sobre a rocha. Não existe vendaval para destruir. E a família que habita dentro dela No Senhor espera Espera no Senhor sem desistir Na certeza que Ele não falha já preparou, seu amor nunca mudou, espera no Senhor sem desistir, seu amor nunca mudou. Teme ao Senhor e confia plenamente em seu poder que medita de dia e de noite, noite e dia sem fim, sua casa edificada sobre a rocha. Não existe vendaval pra destruir. E a família que habita dentro dela. No Senhor espera. Espera no Senhor sem desistir. A certeza que ele não faz Seu amor nunca mudou. Seu amor.
0: I'm musical, Uma Palavra Amiga, com o Bispo Macedo. Deus abençoe
8: todos vocês e que o Espírito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Espírito de Deus, venha orientar cada um de vocês, cada um de nós, venha orientar para que saibamos qual é a boa, agradável, perfeita vontade de Deus para cada um de nós. Porque a vontade de Deus para mim é o melhor para mim, que eu nem conheço. Mas quando conhecer, <risos> eu vou ser feliz da vida. É assim que funciona. A vontade de Deus para você, minha amiga e meu amigo. É a melhor que você pode imaginar. Você não tem ideia do que é a vontade de Deus para a sua vida. <risos> Eu tive essa experiência. Eu tive essa experiência. E posso lhe garantir que a vontade dele é perfeita. Só que a gente é teimoso. O ser humano é teimoso. Nós somos cabeçudos. A gente quer porque quer dar atenção, ouvidos. A voz do nosso coração. O nosso coração gosta daquilo. E o nosso coração sabe que aquilo ali vai ser ruim. Mas ele quer. Ele cobiça, ele deseja. Aí o nosso espírito diz, não é bom, não faz isso. Não dê ouvidos à palavra de Deus. Mas o coração diz, não, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. E quando a pessoa toma posse daquilo que é contrário à vontade de Deus, aí vem a frustração, vem aquela tristeza, vem aquela angústia, vem aquele problema que ela não sabe como resolver. É muito forte isso. Graças a Deus eu aprendi. Graças a Deus eu aprendi. Eu fui um, uma dessas mulas absurdas Mas Deus teve compaixão e me guardou. E eu aprendi. Eu colhi do que eu plantei e depois eu fiquei desmoralizado. Depois eu fiquei pra baixo. Mas... Deus não mandou que eu fizesse que Ele deu uma direção diferente, mas eu, eu usei até a Bíblia, eu usei a palavra de Deus. Eu falei, Senhor, tu disseste, se vós estiverdes em mim, e eu falei, eu tenho certeza que o Senhor está em mim, e se as minhas palavras estiverem em vós, eu também tenho certeza, a tua palavra está em mim, pedireis o que quiseres, e vos será feito, e eu pedi. E é isso que eu quero. Eu não quero saber se é ou não da tua vontade, eu quero saber que é a minha vontade. E Deus honrou a palavra dele e me concedeu. Depois que eu provei, eu pedi pelo amor de Deus, Senhor, tem piedade de mim, porque não é isso que eu quero. Dá um jeito nessa situação. Tira de volta <risos> Como a gente é infantil No que diz respeito à fé As coisas espirituais As coisas de Deus E é isso que eu queria que você atentasse Minha amiga e meu caro amigo Porque Deus O Espírito de Deus Diz Não Erreis não erreis. Quer dizer, o errar aqui é errar nas escolhas. Não erreis. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, ou seja, zombar. Deus não se deixa zombar. Porque tudo o que o homem semear, isso também se fará. Por exemplo... Quando veio a pandemia, as pessoas correram para Deus. Aí a pandemia passou, as pessoas fugiram de Deus. E aí, prevaleceu a vontade das pessoas. E aí, o que, que aconteceu? Frustrações. É ou não é? Presta atenção. Tudo que o homem semear, isso também se fará. Não interessa se esse homem é de Deus ou do diabo. Não interessa se essa pessoa merece ou não merece. Não interessa nada, zero. O que você semeou ontem, você vai colher hoje. O que você planta hoje, você vai colher amanhã. Isso acontece com todos nós, todos nós, sem exceção. Sem exceção. Então, seja minha amiga e meu amigo, seja sábia, sábio. Seja consciente dessa verdade. Se você insiste numa coisa que você sabe, lá no fundídio do seu coração, você sabe que aquilo ali não é bom. Você sabe que não é bom, mas você quer. Aliás, o seu coração quer. Almeja, aspira. Não faça isso. Porque você vai colher os frutos dessa insistência. É isso mesmo, dessa teimosia. Você sabe que existe um, uma diferença entre a pessoa teimosa e a pessoa perseverante. A pessoa perseverante é aquela que segue na justiça de Deus. Ela vai fundo na justiça de Deus. Ela faz aquilo que Deus quer que seja feito. Ela obedece a palavra de Deus. Ela obedece as sagradas escrituras. Então, ela é perseverante. E mesmo na base das perseguições, ódios, difamações, etc., etc., ela continua, ela persevera. Essa é a vontade de Deus. E ela continua. Essa é a pessoa perseverante. A pessoa teimosa é aquela que segue perseverando na sua teimosia. Segue insistindo na sua teimosia, mesmo sabendo que não é a vontade de Deus. Porque quando a gente faz uma coisa que não é a vontade de Deus, a gente sabe. A gente tem aquela percepção, aquela desconfiança. Não, Será que é a vontade de Deus? Só em perguntar a si mesmo se é, a pessoa já sabe que não é a vontade de Deus. Quando é a vontade de Deus, a gente vai fundo. Quando não é a vontade de Deus, a gente vai fundo, aí vem o teimoso. Mas sabendo, já de antemão, que há dúvida, que não há aquela segurança naquela aplicação de ir fundo na sua teimosia. Então, Aqui diz o seguinte, não erreis, você sabe o que é errado, não vá em frente, seja sábia, sábio, consciente, pese e não faça isso, porque você vai se dar mal e não tem oração, não tem oração, não tem dízimo, não tem oferta, não tem choro, não tem chororô, não tem nada. Você pode ir num altar, chorar, choramingar, clamar, você vai colher os frutos. Veja que Davi é um grande exemplo disso. É um grande exemplo. Davi tinha o um coração segundo o coração de Deus, mas foi enganado pelo seu coração e fez coisas erradas. Deus o perdoou. Deus o perdoou. Porém, ele colheu os frutos. E até o último momento da sua vida ele sofreu. Ele gemeu, ele foi perdoado, ele desceu em paz para a sepultura, mas ele colheu, ele teve que enfrentar a rebeldia dos seus filhos, ele teve que enfrentar o um inferno, porque ele semeou o que não deveria. E assim é a humanidade. Amiga, o que, é que você prefere? Use sua inteligência, use a sua fé, Aliada com a sua inteligência. Se isso aqui eu não tenho certeza que vai dar certo, então eu não vou, eu vou parar. Qualquer coisa que a gente faça ou venha fazendo e que suja dúvida, a gente deve parar e pensar primeiro antes de prosseguir. Porque a lei, a palavra de Deus é como a lei física. É como uma lei física, não tem quem possa mudá-la. E assim a palavra de Deus. O que está escrito, está escrito e vai acontecer. Não erreis. Você tem a condição de acertar. Mas se você erra, é por causa de, da teimosia. Da teimosia, não da perseverança. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, zombar. Tudo que o homem semear, isso também se fará. Não tenha dúvida disso. Seja de Deus, seja o homem de Deus, seja o homem do diabo. Não importa. Vai colher aquilo que semear. Então, não faça nada que você tenha que se arrepender. Coloque seu coração no altar, entregue seu coração no altar. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
0: Agora, na tarde Musical, um alerta para a salvação.
9: Episódio de hoje De volta à eternidade Sim, esta frase não está errada. O reino dos céus devolverá aos salvos... A vida que Deus havia projetado ao homem no início de tudo. Você sabia que o ser humano foi criado para viver para sempre? Isso até o pecado entrar na raça humana. A morte não fazia parte do mundo perfeito que Deus criou. A presença dela no ciclo humano não é uma parte da criação original mas uma consequência da desobediência do homem. Por Adão ter pecado, seu corpo deixou de ser perfeito. Gradualmente, ele envelheceu e morreu. E desde então, seus descendentes herdaram esse defeito. Se o pecado não tivesse acontecido, pasmem, estaríamos hoje convivendo com Adão e Eva. Ainda assim, lá no início, o ser humano vivia bem mais do que o limite que hoje conhecemos. A Bíblia faz questão de deixar registros de pessoas que viveram 800, 900 e até quase mil anos. a exemplo de Noé, que viveu 950 anos, e Matusalém, 969. Mas quando a maldade aumentou no mundo, alcançando o seu ápice... Deus decidiu limitar ainda mais a duração da vida humana. Então disse o Senhor, O meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. As longas vidas daqueles primeiros seres humanos testificam que a morte não fazia parte do projeto original. O mais interessante é que tudo isso está sendo comprovado cientificamente. O homem nunca deixou de tentar prolongar seu tempo de vida. Através de vários avanços, algumas melhorias foram feitas, no entanto, insignificantes. Viram notícia os que chegam ou passam dos 100 anos, mas, nas últimas décadas, a ciência tem se debruçado sobre esse assunto e, recentemente, notícias como estas surgiram. Ser humano pode chegar a viver 20 mil anos. Este renomado professor de biogerontologia molecular, em entrevista a uma famosa revista científica, constatou que, geneticamente, o processo de envelhecimento não parece aleatório, mas sim pré-determinado como se uma falha no código do nosso DNA obrigasse o corpo a envelhecer. Ele acredita que reprogramando esses códigos do software genético, seria possível corrigir a falha e estender a vida até mil anos, e potencialmente até 20 mil anos.
0: No futuro, nós vamos conseguir
10: controlar o envelhecimento humano.
9: Mais uma vez, a ciência comprova aquilo que já está escrito há milhares de anos. Nosso corpo não precisava envelhecer e morrer. A verdade é que o projeto original do nosso DNA era perfeito, até que algo causou uma falha em nossa programação. Este algo é o pecado, o que encurta a vida. O desejo pela eterna juventude tem levado muitos a buscar tratamentos e procedimentos. A indústria da estética e da beleza é uma das que mais ganha dinheiro neste mundo, porque o ser humano não quer morrer. Mas pode preencher e repuxar o quanto quiser. Não é deste modo e nem neste mundo que conseguiremos reverter esse dano. A imortalidade não virá mediante a descobertas científicas. Essa restauração só Deus pode fazer. E Ele a fará. O que não foi possível estabelecer na terra, enfim, será estabelecido no reino dos céus. A eternidade ao homem, porém não com este corpo corrompido. O Senhor Jesus Cristo transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Um corpo que não se cansa, que não adoece, não envelhece e nunca morre. Um corpo que suporta a eternidade. Algo inimaginável. Tudo o que o ser humano tanto busca aqui na Terra, acontecerá nos céus. Porém, somente aos salvos. Não se esqueça que haverá eternidade também do outro lado, para os que negaram tão grande salvação da alma. A morte neste mundo não é uma interrupção. É apenas uma passagem. Fomos feitos com a eternidade dentro de nós. Por esta razão, não tem como simplesmente acabar e pronto. Escolha agora em qual reino você irá morar. Para sempre.
10: E nas nuvens Jesus me chamando para com ele encontrar Transformado eu ali subirei cantando um hino E um abraço apertado em Jesus eu quero dar Nessa hora o pastor da igreja vai entregar As ovelhas que aqui na terra ele pastoreou e Jesus recebendo pra ele também vai falar Contempla esta linda cidade que você vai morar Então numa porta bonita e dourada iremos atravessar Chegando do outro lado no coral vamos cantar Miguel, o arcanjo regendo o coral e todos dizendo. Assim, como é lindo o lugar que Jesus preparou para mim é bonita, é bonita a cidade que Jesus preparou, ela é bonita, ela é que eu vou morar. O pecador não acredita. A cidade que Jesus preparou Ela é bonita Então numa porta Bonita e dourada Iremos atravessar Chegando do outro lado No coral Vamos cantar Miguel, arcanjo Regendo o coral E todos dizendo assim Como é lindo
3: O programa fica por aqui. Foi muito bom estarmos juntinhos pensando nas coisas lá do alto, é? Não é verdade? Pois é, entre em contato com a nossa produção se você quiser expressar a sua gratidão, a vida que você tem recebido através do programa. Ou senão, se você está precisando de ajuda, entre em contato com a central de atendimento. Ana, por favor, não se esqueça de colocar aqui a nossa vinhetinha com o número da nossa central de atendimento. Porque você, ouvinte, você é muito importante. E você, vale a pena você tirar todas as suas dúvidas e ser cuidado de forma devida, tá certo? Bem, hoje a Igreja Universal do Reino de Deus está com as suas portas abertas aí em todo o Brasil, em todo o mundo. Para mais informação, você pode ligar para a central de atendimento. Um abraço, tchau, tchau!
0: Você está precisando de ajuda.
1: Do meu coração pra mim Deus Só correndo ao teu encontro Eu sou feliz Deus O caminho do teu filho Eu vou seguir Deus Na certeza de encontrar O amor sem fim como é possível não olhar em nossa volta E ver a força de um ser maior Que nos mostra numa cruz um certo homem Pedindo pra esperar que ele vai voltar E ver a força de um ser maior Que nos mostra numa cruz um certo homem Pedindo pra esperar que ele vai voltar